Привет, горожанин. Мне приятно, что ты открыл очередной эпизод моего подкаста и будешь сейчас слушать историю горожанина, которого ты, скорее всего, не знаешь. И переживешь немножко город вместе с ним. Сегодня я буду общаться с Никитой Сикариным, который сейчас расскажет о себе. Спасибо, что сам вызвался и нашел время со мной пообщаться. Пожалуйста, для, для подкаста как называется? Эй, подкаст, горожанин. Называется. Для подкаста горожанин все мое время просто вот для, для вас выделяю. Спасибо, спасибо вам большое, что вы меня сюда позвали. Спасибо, спасибо. Расскажи немного для начала о себе, потом мы перейдем к основным вопросам, как обычно. Меня зовут Никита, мне 21 годик. Я заканчиваю институт, я не знаю, кем я буду категорически, я всегда отвечаю, что я буду космонавтом. Кстати, вот я помню, в детском саду была такая история, была такая игра, типа, надо было загадать, кем ты будешь в будущем, а потом мы все угадывали. Я единственный написал, что я буду джедаем из «Звездных войн» просто. Все написали какие-то настоящие профессии, я сказал, что я буду джедаем, так что я никогда не буду никем, не знаю, буду космонавтом. Я играю в группе «Крутой рок», называется «Тэй Диффьюзерс». Сегодня я выпустил крутой тоже альбом, но там я читаю страшный рэп, поэтому я не буду в связи с возрастными ограничениями давать ссылок или любой информации о том, что я сегодня выпустил. Все. Чем я еще занимаюсь? Люблю кошек очень сильно. Когда я буду совсем взрослым, и у меня будет красивая жена, красивый дом, свои денежки много денежек, я, у меня будет два или три кота. Что, что мне еще нравится? Я люблю город Москва, несмотря на все его изъяны, так сказать, на все его слабые места, все равно лучший город, город мечты, это город Москва. Но свою старость я здесь проходи, проводить не буду, так сказать. Я лучше свою старость буду проводить либо в, в Норвиче, в Англия. Либо я уеду в Бильбао и буду вместе с басками курить бамбук. Вот. Верю тебе абсолютно. И космонавтом будешь работать одновременно тоже. Прямо там. Собственно, на, зар на зарплату космонавтом и на зарплату я буду копить на свой дом э, в Бильбао или в Норвиче. И, собственно, на пенсию буду содержать жену. А как же твои два кота? Двух котов тоже. Я поделю как-то вот так вот свои доходы и вот котов как-то тоже буду содержать, собственно. Вот. Ну, еще и помимо этого у меня будет трое детей, потому что демографическая ситуация в Российской Федерации страдает очень сильно. Чтобы хотя бы все было нормально, нужно два ребенка, а чтобы было все еще лучше три, поэтому у меня будет три ребенка. То есть ты котов вывезешь с собой в Билбао, а детей оставишь в России? О, да, к сожалению, им придется оставить в России, остаться в России. Ну и, в принципе, они, они со мной не, не захотят переехать, потому что у них вся жизнь будет в России. Я устрою все их детство и отрочество или отрочество так, чтобы они остались здесь и дальше продолжали спасать Россию, потому что я уже к этому моменту Россию устану спасать. Отличный, по-моему, у тебя планы. У меня сложился пазл. Спасибо большое. Особенно интересно, что в ответ на вопрос о том, кто ты сейчас, ты все-таки мне начал рассказывать о твоем будущем. Это здорово. Спасибо большое. Спасибо большое. На меня Герман Титов сейчас смотрит и благословляет меня, так сказать, с, с космических небес, с космических пространств. Ну хорошо, что на нас сейчас кто-то смотрит. Следующий вопрос, он не про космос и не про Луну, он про то, что для тебя город. 
Тут можно вспомнить древних греков, соответственно, с их полисами. Как говорили древние греки, если не живешь в полисе, то ты либо бог, либо зверь. А богом ты быть не можешь, поэтому, скорее всего, ты зверюшка. Но и то, кстати, вот зверюшки зверюшками, но зверюшки же тоже объединяются вот в какие-то стаи, в какие-то стада, они не могут существовать так вот по, по отдельности, очень многие зверюшки, так что в этом, в этом плане они на нас похожи, но город, да, э, город это вот тот место, где люди себя реализуют, и город еще должен быть таким, чтобы здесь личность не угнеталась, чтобы здесь ты не задыхался и не терялся, и важно, чтобы город сохранял также разумные, так сказать, пределы, разумные размеры. Потому что вот я, например, я живу в достаточно высоком доме, я живу на 25 этаже, иногда вот я смотрю в сторону вот Тропарева. Или даже вот если уехать вот в сторону станции метро, там, Филатов-Лук или там в Коммунарку, вот думаешь, вот, господи, это вот Москва продолжается. И вот вспоминаешь тут Замятина, вот это вот единое государство. И очень-очень страшно становится тут же. Скоро, скоро будет такое ощущение, будто Москва вот съест вот все. Я лично жду, когда Москва дойдет до моего родного города, до Твери. Вот, и когда, когда метро будет ездить вот не конечное, не Ховрино будет, а, а Мигалово. Мигалово, когда будет Мигалово, это вот район в Твери, самый дальний, получается, где мои родители квартиру купили самую первую. Я вот жду вот этого момента, когда я смогу вот, чтобы в родные места ездить, вот прям по прямой, чтобы сел. Ну, не по прямой, с пересадкой на театральную. И потом час, либо когда диаметры, вот, либо диаметры должны довести, либо вот так вот. В общем, город должен вот сохранять свои вот разумные рамки и не должен есть природу. Да и в принципе вот как и человек должен к природе относиться с уважением, с гордостью и достоинством, так и вот, собственно, город тоже. Он не должен природу кушать. Это вот самое главное для меня. Угу. Интересно, я не знала, что ты из Твери. Да, я, я родился в Твери. Все мое, все мое раннее детство прошло да, в Твери. Тверь — прекрасный город. Очень многие мои знакомые так считают. Я недавно посещал, кстати, Тверь. Буквально показывал своей подружке родные места свои. Она ужаснулась, сказала, это непозволительно. Но... Так вот, и что меня поразило в Твери, это то, что очень мало молодежи, как мне показалось. Почти вот все, все люди, которых я вот видел на улице, это были либо бабушки-дедушки, вот очень престарелые, либо молодые мамы разной степени молодости. То есть вот 35, типа 25... 40, вот такие вот странные мамы с колясками все абсолютно. Очень мало молодежи, я считаю, поэтому Твери мы все активизируемся и восстанавливаем, собственно, баланс, восстанавливаем молодость города. Например, вот я был в Калининграде этим летом, мне всегда вот было вот такое вот желание э, посмотреть, что, как, в принципе, люди живут в Калининграде, что это такое вообще за город, э, развеять вот эти вот стереотипы Калининград, часть Европы, маленькая Европа ли это в России или нет, вообще не маленькая Европа. Просто вот такой вот ну, филиал России небольшой, но все равно природа очень красивая. Я всем советую. Калининградская область одно из самых, одно из самых красивых мест на Земле, в принципе, которая Якушская, Коса, Курская. 
это, это супер. Я даже купался в Балтийском море, мне очень понравилось. Даже не холодно, 20 градусов. И вот что я заметил, в Калининграде очень много молодежи. Причем спортсменов очень много таких вот. Типа не просто какие-нибудь турнички, а прям вот такие вот нормальные ходят, такие вот в Адидасе. Слушают, правда, всякую фигню единственное. Вот, Мне кажется, вспомнила мысль свою, что в Твери так мало молодежи, возможно, потому что она очень близко к Москве, и все, кто может, почему-то едут в Москву, чтобы работать, учиться. Либо в Петербург. Те, кто не могут в Москву, едут в Петербург, да. Во. А так, да, вот я сколько вот своих знакомых вспоминаю и друзей из Твери, да, все, все съезжают, Тверь, Тверь все покидают. Кстати, вот да, прежде чем я уеду из страны, когда состарюсь, я стану почетным гражданином Твери, хочу стать. Отличная идея, и мы как раз перейдем ко второму вопросу, который звучит так. Что ты для города? Как ты воспринимаешь себя, свою роль в городе? Господи, вот тут вот меня совесть замучила, мне кажется, немножко. Точнее, не мне кажется, а меня действительно совесть очень сильно замучила, потому что я даже фестивали меда не выбираю, ты представляешь? Я в активном гражданине не участвую. Как так? Что ты вообще делал все это время? В смысле, что я делал? Я мэра выбирал. Я, когда были выборы мэра, я ездил даже в свой район по прописке, выбирал там мэра. Представляете? Я Мосгурдума тоже выбирал. И вот, представляешь, у меня в первый раз такое было. Я кого-то выбрал в Мосгурдуму, и он действительно выбрался, его все остальные выбрали, он сейчас в Мосгордуме тусит. Евгений Бунимович, я, я с вами, я тот, кто пропихнул вас в Мосгордуму, не поленился между международным частным правом и выборами в Мосгордуму Северного района. Я выбрал Мосгордуму, выбрал вас. Да, это самое, самое большое, да, что вот я сделал для города. Это не обязательно должно быть что-то большое, может быть, что-то... Совсем маленькая, незаметная? А, ну, налоги плачу, конечно же. Собственно, я, как, как и все, в принципе, добросовестные, добропорядочные гражданины, где граждане, где надо платить налоги, я плачу налоги. Даже где я не знаю, я тоже плачу, как, как и все мы. И я даже очень доволен. Если я буду предпринимателем, я тоже буду платить налоги. Налоговые декларации не буду там подделывать и так далее. Хотя могу. Очень честно. А как музыкант... Вас же приглашают куда-то, вы ездите и создаете какие-то особенные моменты для людей, которые вас слушают в городе. Ну, это скорее локалочка, куда нас позовут, там мы будем выступать, да. Ну, да, мы, если мы с теневых фронтов, да, вот культурную программу разбавляем, насыщаем нашей прекрасной музыкой. Да, мы даже, даже в Ногинск один раз ездили, там тоже всех просвещали, насыщали, было очень мило. В Петербурге тоже мы играли, в Петербурге нас очень хорошо принимали, а так, да, вот в Москве. Откуда желание играть музыку? Откуда желание играть? Это вот как вот откуда желание подкасты записывать? Вот, наверное, вот оттуда же. Хороший ответ, потому что я не знаю ответа точно на этот вопрос. Личный интерес получается. Ну вот тебя, если чувствуешь, что вот хочется и можешь, то вот, пожалуйста, это прикольно, очень прикольно. Не ради денег ни в коем случае. Я в какой-то момент понял, что это все такая ерунда, и это все исключительно ради веселья должно быть. Но вот помимо этого, видимо, да, помогаю Москве быть супер крутой. Вот, а, кстати, вот есть 
фестиваль такой вот большой, Moscow Music Week называется, Московская неделя музыки, вот мы три года подряд там играем, к нам приезжают всякие журналисты, всякие со всей России чуваки, к нам приходят, слушают, это какой-то фестиваль, он проходит сразу в нескольких клубах, и там происходят выступления там по разным темам, либо какие-нибудь паблики ВКонтакте собирают своих артистов, либо там по признаку жанра, типа там джазовые музыканты, там дарк джазовые, или там какая-нибудь там афиша выбирает своих музыкантов. Вот, у нас тоже выбирали несколько чуваков крутых, и мы играли, да, было здорово, прям очень даже. Так что, да, мы, мы для Москвы тоже не пустое место, не пустой звук, так сказать. Если, если брать это вот в таком глобальном плане. Но я никогда это не воспринимал вот так вот. Ты мне задал вопрос, а я такой, блин, реально? Действительно? Да, вот культура Москвы стоит на трех китах, на четырех. Я, я тоже кит, у меня мама китом называет просто. Типа Никита, типа кит. Вот, так что... Так что вот на, на четвертый, четвертый кит это я. Ну да. я рада, что ты признал свою важную роль в жизни этого города. Следующий мой вопрос связан с диссертацией, которую я писала на тему искусственного освещения. Я исследовала то, как искусственное освещение влияет на эмоции и поведение людей, которые гуляют по городу ночью. Мне было бы интересно услышать, что ты думаешь об этом, как искусственное освещение, фонари, все, что светится ночью, все, что видно ночью, как это влияет на твои эмоции, чувства, когда ты гуляешь по Москве или по любому другому городу. Как ночное освещение влияет на настроение? Да, напрямую абсолютно влияет. Вот если пройтись вот по моему родному северному району вот вечерком, то вот можно не на шутку напугаться там при вот, вот ночном освещении. По крайней мере, когда я там жил... Сколько, когда в первый класс ходил, типа 2006-2007, так достаточно, достаточно мрачно. В принципе, я как человек, который боится темноты, а если ночное освещение такое вот грязно-желтое, с немытыми фонарями, этими неопрятными, а если этих немытых неопрятных фонарей всего два на дорожке в парке, и у тебя эта дорожка одна, и ты знаешь, что обязательно на тебя нападут какие-нибудь там, я не знаю, студенты, которым ты там диссертацию не одобрил, то тогда собственно, страшновато будет. Но так, да, вот я доволен очень сильно у своем районе освещением, несмотря на то, что если выйти именно на Вернатку, то это ночное освещение создается огромными рекламными баннерами, светящимися на Веню. Это просто... Я не представляю, как страдая на юшке вот эта вот девятиэтажка, которая вот прям напротив находится, потому что это просто ужас у тебя. Вот целое световое шоу в квартире. Вот это, вот это ужасное ночное освещение. Вроде в Стокгольме достаточно опрятно. Кстати, Стокгольм — город мечты, я считаю. Я был в Стокгольме два раза. Я бы там тоже жил, на самом деле. Это, это очень милый город. Я не знаю, как там сейчас, но я был вот году в 14-15, получается. Да, я согласна отчасти, но все-таки хочу сказать, что в Стокгольме ночью темно. То есть ощущение, что людей явно провожают до дома светом. И вот говорят, ну вот все, после ужина вы как бы уже находитесь дома. Я не знаю, так случайно совпало или это намеренная какая-то их политика, но когда ходишь по ночному Стокгольму, очевидно, что все местные жители уже вернулись домой и сейчас ужинают с семьей. 
но при этом то, что темно, это совсем не мешает, потому что есть ощущение доверия, не знаю, от чего это, но у них вообще у всех как-то очень развито это чувство или ощущение. Так что темные улицы совсем не значат э, опасность для меня, по крайней мере, на уровне ощущений в Стокгольме. Но все равно безопасно себя чувствуешь. Потому что в Москве все же не везде себя чувствуешь безопасно. Что вот заедешь куда-нибудь, там, я не знаю, на юго-восток. Юго-восток это вот запретная тема какая-то. Не знаю, вот есть запретная тема в урбанистике Юго-Восток Москвы. Вот такая вот. То есть мы. Я, я не знаю, я, но я предполагаю, что вот это вот, типа, мы об этом не говорим. Мы все знаем, но мы об этом не говорим. Да, бывают очень-очень, если очень не освещено и очень страшно, вокруг, вокруг грозные панельки. Если ты крикнешь «помогите», тебя никто не услышит, пока до девятого этажа долетит, долетят твои крики о помощи. Страшное, страшное дело. Вот. Так что, а, а так, вот сейчас пытаюсь вспомнить. То есть вспомнить, где еще хорошее освещение. А в Твери как? Есть какие-нибудь воспоминания по поводу освещения ночного в Твери? То там, в принципе, об этом, да, речи не идет. То есть люди, люди сами справятся, в принципе, в этом плане. Но я давно в Твери ночью не гулял. Я ночью по Москве гулял много. В центре хорошо, да. Но, опять же, перебирать нельзя. Нельзя, чтобы, нельзя, чтобы слепило. Нельзя, чтобы это было слишком как-то вот нарочито. Не знаю. Прикольно, никогда об этом не думал. Так прикольно, реально. Начинается. Надо, надо, будет, надо будет вторую часть сделать этого подкаста, когда я буду более пристальное внимание обращать. Мне приятно, что мой вопрос как-то заставил тебя задуматься об этом. И... Ну да, у меня одна из первых мыслей была о том, что днем все подсвечено естественно, и мы никак не можем на это влиять. Ну, понятное дело, конечно. А с искусственным освещением мы можем ночью, получается, создать какой-то новый город, выбрать, что подсветить, что спрятать. Вспоминается это фотография Берлина ночного, при этом старого Берлина, когда вот с высоты птичьего полета вот такой вот город, вот прям вот там есть четкая граница, вот такая по берлинской стене, и вот там, где западный Берлин, там все весело, там все вот такое вот яркое, а там, где восточный Берлин, там будто бы нет восточного Берлина, в принципе, что вот сразу вот это вот приходит на ум. Очень, очень поразило вот это вот, почему восточный Берлин такой невзрачный ночью с высоты птичьего полета. Инопланетяне прилетели бы тогда, подумали, странный город какой-то. Но сейчас, благо, все хорошо. Сейчас, мне кажется, во всем Берлине, весь Берлин здоровский. Хотя я не был в Берлине ни разу. Ну вот, я как раз хотела сказать, он на самом деле очень темный. Темный? Угу, но я уверена, что это тоже делается специально, примерно как в Стокгольме, чтобы люди сидели дома с семьей. И вообще очень много плюсов в этом, потому что это экономия энергии. И если организовать все, чтобы при этом было безопасно, то есть, например, закрывать парки, не знаю помогает это или наоборот, это уже другой вопрос, но в Лондоне, по крайней мере, я точно знаю, закрываются парки, те, которые не освещаются ночью, просто чтобы там ничего не происходило, что не должно происходить. Я заметил, кстати, что в Бильбао в центре достаточно светло, но это потому, что испанцы очень любят гулять, в принципе. Я помню, когда вот прошелся так вот по барчикам, именно в центре, я, я не знаю, насколько... 
насколько здорово там на окраинах или там в старом городе я тоже не был, но вот именно вот в центре, где тусят все иностранцы, там я заметил, было так вот достаточно тепло, ой, светло, уютно. То есть тут не, не было такого ощущения, что ой-ой-ой, лучше я по посижу в номере, наоборот, прогулялся. Но опять же, вот именно, именно в центре. Вот. В Москве я бы тоже так по центру погулял. Боишься центра в Москве? Нет, совсем что-то не боюсь, но при этом я иногда об этом думаю, что как-то я слишком доверяю часто всем, но еще никогда чуть-чуть фу, не было ситуации, чтобы это мне как-то мешало, поэтому я могу спокойно гулять ночью по городу и чувствовать себя в безопасности, не знаю, от чего это зависит. Прикольно, кстати, вот Петербург достаточно такой, очень-очень смешанный, мне кажется, более темный такой. Не знаю, сейчас меня из Петербурга все побьют, виртуальные оплеухи чувствую, вот летят из Петербурга, да, но достаточно такой угрюмый немножко город, но типа, он весь каменный, весь желтый, ну не весь, он желто-серый, но все равно, ну, они, у них хотя бы вот единый стиль вот этот вот есть, он проглядывается. Там, на, на Петроградке, типа, мы все вот такие вот, типа, помпезные, красивые. Но в любом случае, я там тоже именно в центре чувствую себя достаточно безопасно тоже, комфортно. Мне тоже нет такого, что сейчас кто-нибудь выскочит и побьет меня. Но, опять же, я не был на площади мужества ночью или там в Купчино ночью или в Девяткино ночью. Вот там вот самое... Самое интересное, ну, это окраина все, типа, Купчино это на юге, Девяткино это на севере, вот, но я прям не представляю, хотя у меня вот друзья в Девяткино живут, там бегают по ночам, то есть здорово, иногда смотрю сторис ВКонтакте, как там пацан бегает, ну, точнее, не пацан, вполне красивый мужчина, вот, высокий очень, вот, пробежками занимаются ночью в Девяткино, думаю, ничего себе, но... Я думаю, но я думаю, он постоять за себя сможет в любом случае. Да и, в принципе, уже времена не такие, чтобы кого-нибудь били. Ну, обидно, конечно, слышать, что все равно заходит речь о том, сможет ли он постоять за себя, и что это зависит от того, в каком он районе. Наверное, мне было бы приятнее слышать, что вот весь город или, не знаю, вся страна и везде одинаково безопасно. Но в, цен в центре достаточно комфортно. Ни, ни разу такого не было, чтобы я чего-то боялся, чего-то остерегался. Так что так вот. Я не знаю, насколько моя речь получилась о освещении ночном, но... Вообще все отлично. Мне в любом случае просто интересно слышать, какие мысли у всех насчет ночных городов. Ну или просто какие у всех мысли. Вот-вот, прямо в точку. Ну, для этого подкасты и существуют, да-да-да. Да, я думаю, я просто шпион за чужими мыслями, и с помощью вопросов о городе я узнаю все о людях. Следующий вопрос о том, какой для тебя идеальный город. И я имею в виду именно идеальный для тебя город, потому что я понимаю, что, в принципе, идеального города не существует и существовать не может, но мне интересно услышать, какие у тебя мысли по поводу идеального города и вообще. Сейчас, надо немножко подумать сначала, надо немножко потупить. Обязательно в моем идеальном городе должны быть места, где... Можно уединиться ото всех, спрятаться ото всех, будь то парки, много парков должно быть, опять же. Если мы дружим с природой, а мы дружим с природой, и мы очень любим природу, очень зеленый должен быть город, я считаю. Пусть парков будет много, чтобы было где спрятаться от всех. Мой город 
должен быть, наверное, размера... Казалось бы, вот говорят, Тверь маленький город, а там 100 тысяч человек живет, там от 100, точнее, от 100 до... В моем идеальном городе должно жить вот 5-300-5-500 тысяч. Вот, намного меньше. Город не должен быть большой, опять же. Застройка должна быть в едином стиле архитектурном. У меня будет очень-очень строгий конкурс к архитекторам, потому что если идти... Если начинать идти по Старому Арбату не от Смоленской, а от Арбатской, вот там вот самые первые здания на Старом Арбате, надо вот руки вырвать вот этим вот архитекторам, которые их придумали, да и в принципе всему... Надеюсь, они нас не слушают. Да, вы-то нас не слушаете, но я надеюсь, что по теории шести рукопожатий до вас дойдет вот это вот, и знайте, 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 что я вас знаю, и знаете, что у меня к вам не очень теплые чувства. Как и, в принципе, тем, кто, кто новый Арбат согласился делать, потому что новый Арбат — это просто кошмар. Ты представляешь, сколько вот изначальные застройки, просто вот, ну, именно оригинал гэнгста, OG-застройки московской, вот просто все сравняли с землей, поставили вот эти вот здания книжные, поставили кинотеатр «Октябрь», много, много странных торговых центров там. Зачем это все? Можно было бы там гулять, теряться в этих улочках милых. Узеньких. Очень любопытно, что у тебя город — это про гулять, теряться, чтобы было место, где уединиться. Да, чтобы... Да, в моем, в моем городе, куда бы ты ни свернул, должно быть везде... Не то чтобы интересно, но вот ты везде должен что-то найти. Вот, то есть не должно быть вот таких вот тупых поворотов, когда ты свернул, это такой, ой, тут ничего нет, либо тут, ой, я уже был... Везде должно быть насыщено что-то. Обязательно. А, еще как в Европе, первый этаж это все под кафешки всякие. Малый бизнес я буду поддерживать, как и средний. Обязательно. Потому что, ну, без этого ну, никак нельзя. Потому что забавно, вот даже когда я был в Бильбао, вот-вот, я в первый же день я подумал, я пойду просто прямо, и я ушел в какие-то очень-очень несостоятельные районы в итоге. И что я заметил, то что там все равно вот эти вот первые этажи, которые традиционно уходят под э, всякие парикмахерские, закусочные и так далее, всякие лавки, они там все равно есть. Они там по качеству намного ниже, понятное дело, чем то, что в центре, чем то, что в исторической части, но все равно они там есть, и это, этого там очень много. При этом там самое разное... Самые разные причиндалы там продаются, то есть там никому не нужны товары из Латинской Америки, там какие-то бары, в которых нет освещения, там просто грозные люди сидят в темноте, в которые ты никогда в жизни не зайдешь, но вот это вот там есть. Понятное дело, что у нас тоже во всяких там люберцах, да, есть и процветает малый бизнес малыми шагами, но у них там вот это вот вещь, которую не отнять. То есть неважно, неважно в каком-то месте в городе, все равно, равно кто-то чем-то занимается. Ну или, по крайней мере, есть ощущение у прохожих, что там что-то происходит, кто-то работает, живет. Да, да, это очень прикольно. То есть несмотря на то, что хоть там пять тысяч этих парикмахерских, но пусть будут. Несмотря на то, что там дизайнерам тоже надо пальцы все сломать, которые делали вывески к этим парикмахерским, да и, в принципе, этим парикмахерам тоже их надо отстранить. Еще я бы хотел... Я, я, я бы хотел вернуть полисы в Древней Греции. Я хочу, я хочу, чтобы самые богатые горожане служили литургии, как в Древней Греции, как в Афинах. Чтобы вот у тебя много денег... Так сделай вот для города либо спортивные соревнования, либо, либо театральное представление, либо на армию нам. 
На армию нет, мы ни с кем не будем сражаться. У нас армия чисто для самообороны, да и, в принципе, у нас на это еще государство есть. Типа, с армией разберемся, но я город строю, поэтому вот все, самые состоятельные горожане будут заниматься у нас культурной программой, будут делать вклад. И, и все равно это будет не абы что, им будут помогать специально обученные, вот как есть, вот в Великобритании поэт при дворе, там еще куча людей при дворе, у нас вот тоже будет при, при Министерстве культуры, у нас будут специальные люди, которые будут помогать вот этим вот, вот этим меценатам с культурной программой. Пусть мои горожане будут заботиться о городе, чтобы они не были как Никита Сикарин, который «Ой» что я делаю для своего города, чтобы у них этого вопроса не стояло, чтобы они вот жили и любили то место, где они находятся. Кто открывает уютные кафешки, кто открывает там чайные, в которых трип-хоп играет, и ты сидишь в подвале и пьешь чай китайский, и тебе так хорошо и здорово. Библиотеки должны быть в приличном состоянии, при этом богаты на, на все, на книги. Все библиотеки должны быть как на Преображе библиотека молодежная. Это просто нечто. Вот на Преображе есть очень хорошая библиотека. Преображе — это Преображенская площадь, насколько я понимаю. Мне вообще было очень интересно наблюдать за тем, как ты описываешь свой идеальный город как человек, который реально собирается его создать. То есть не поменять, а прям создать. Так что мне очень было приятно услышать такой основательный ответ и подумать над теми вещами, на которые ты обращаешь внимание. Но как такой деятельный мэр или, или, не знаю, создатель твоего идеального города, следующий, последний вопрос о том, какие шаги ты, может быть, делаешь уже сейчас для этого идеального города. Если, например, люди послушали и подумали, ой, я тоже хочу в таком городе жить, как ты описал твой идеальный город. Что ты сейчас делаешь для этого идеального города? Сейчас я, я учусь, и когда, когда я доучусь, вы город Тверь не узнаете. Мэри, мэрия Твери, запомни меня, почетный гражданин города Тверь, будущий, потенциальный, сейчас выступает в подкасте «Горожанин», вы скоро меня цитировать будете, вот запомните, что я пока что делаю. Помимо того, что мы играем, мы играем узло, и на нас ходят люди и говорят, вау, как здорово. Мне понравилось, что вначале ты первое, о чем ты вспомнил, это о том, что ты учишься, потому что, мне кажется, многие студенты учатся и не очень чувствуют вообще, для чего это происходит, и что они сейчас делают. Им кажется, что они стоят на месте. Может быть, не всем, но кому-то. Да, очень много, очень много людей, кто, кто, как и я, студенты, вот, не думают о вот этой вот перспективе. Я же считаю, что все это не зря, и это обязательно пригодится. И, в принципе, все чаще и чаще я думаю о том, чтобы стать министром образования и перевернуть систему образования в России. Мне никто этого не даст сделать, потому что не буду говорить, почему. У меня очень-очень такие яркие мечты, не знаю, насколько они сбудутся, но, да, своему городу я Точно, точно помогу в чем-либо. Я бы что-нибудь открыл бы даже. Я библиотеку открыл. Или музей. Забавно, что ты сказал про библиотеку, потому что я недавно записывал эпизод, который выйдет через какое-то время, с девушкой, которая создала, организовала коворкинг, библиотеку в парке Сокольники. Вау. И что приятно, ее поддержала 
государство и спонсировало этот проект. Это супер, это супер. Вот э, чел, с которым я рэп делаю, он, например, он флакон ставил на ноги. В плане вклада в город он не только у нас, он, например, в Египте музей большой открывал, там способствовал ему открытию. Но, но он, короче, он, он дизайнер, очень клевый. Вот, теперь со мной рэп делает. Вот. Ну, не теперь, он параллельно. Круто. Мне нужно с ним тоже, видимо, пообщаться. Не знаю, кто этот человек, но мне все равно уже интересно. Спасибо тебе, что нашел время и пришел в нашу общую старую школу, где мы сейчас сидим и записываем. Пожалуйста. Спасибо большое, что ты меня позвала, Ася. Это супер здорово. Я люблю подкасты. А еще я люблю город Москва. Это лучший город, но лучше снести половину и оставить только пределы вот до юго-западной вернуть хотя бы вот как в 60-х. Эх, это проснести мне говорит человек, который только что говорил, что вот Арбат снесли. Ну ладно. Спасибо тебе, горожанин, что слушал нас. Я надеюсь, что мы с тобой услышимся в следующем эпизоде подкаста. Пока, горожанин.